0: Entre nós, você vem primeiro.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. Uma operação da Polícia Civil prendeu 18 suspeitos na região conhecida como Cracolândia, em São Paulo.
1: A ação focou na identificação dos responsáveis por traficar drogas e abastecer os dependentes químicos.
3: A operação durou todo o fim de semana e gerou confronto entre os policiais e os policiais. E dependentes químicos Com apoio da polícia militar e da guarda civil A área foi cercada Cães farejadores ajudaram nas buscas E uma triagem foi feita Entre os que estavam concentrados na região 18 pessoas foram detidas
0: O papel da segurança pública na região da Cracolândia É identificar em especial Os traficantes de drogas da região a operação desse fim de semana é a terceira
3: realizada só nos últimos dois meses. Mais um capítulo de uma longa história que começou ainda na década de 90. Apesar das várias intervenções policiais, a Cracolândia, o centro de São Paulo, é um dos maiores territórios de usuários de entorpecentes, não só do Brasil. Um grande desafio para as autoridades da área da saúde, segurança pública e também assistência social. Dados da Secretaria de Segurança Pública mostram que na região monitorada, no centro, circulam em média cerca de 950 dependentes químicos todos os dias. Estas imagens exclusivas feitas pelo Jornal da Record antes da operação mostram o uso contínuo de drogas. Os cachimbos artesanais foram substituídos por esses longos, feitos de metal. Neste flagrante... Dois homens estão com um emaranhado de fios. A venda de cabos furtados é uma das formas de financiar o
4: vício. Só o Estado não consegue resolver aquele problema sozinho, só a Prefeitura não consegue resolver sozinho. Você tem ações integradas, ações de saúde, assistência social, segurança pública, reurbanização do espaço. Dos 18 detidos pela polícia, pelo
3: menos seis já foram soltos.
4: Veja agora
2: outras notícias desta segunda-feira.
1: Os detalhes da delação premiada que explica o passo a passo do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes.
2: Ministro da Justiça afirma que delação apresenta novos elementos para a polícia descobrir os mandantes do crime.
1: Alexandre de Moraes presta depoimento sobre agressões em Roma.
2: Brasileiras estreiam na Copa do Mundo Feminina com goleadas sobre o Panamá.
1: Exclusivo. Os repórteres do Jornal da Record passam dias no Mediterrâneo e mostram o resgate de refugiados que tentam chegar à Europa.
2: Mais de 2.700 celulares foram roubados e furtados por dia em todo o país no ano
0: passado.
1: Mais de 34% destes crimes aconteceram em São Paulo.
0: Felipe fazia uma transmissão pela internet quando um criminoso quebrou o vidro do carro para furtar o celular. Esse é o terceiro aparelho do motorista de aplicativo levado por ladrões. Os outros dois celulares foram por passageiros no, no, do aplicativo. Eles pediram corrida e possivelmente ou eles roubaram o celular da pessoa para pedir um aplicativo
5: ou eles criaram uma conta falsa.
0: Casos assim são cada vez mais comuns. No centro de São Paulo, um, dois, três, quatro assaltos, todos muito rápidos. A Cracolândia serve como esconderijo para os ladrões. Os flagrantes foram registrados no intervalo de uma hora. O trânsito passou a ser um dos lugares preferidos dos criminosos. Mas, em vez dos carros, o celular passou a ser o bem mais visado pelos assaltantes. É que o aparelho movimenta o atual crime organizado não só com a compra e venda, mas também com o acesso a aplicativos de movimentações financeiras. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, mais de 34% dos crimes desse tipo registrados no país aconteceram aqui no estado de São Paulo. Isso representa mais de 345 mil aparelhos roubados ou furtados no estado em 2022. Ainda segundo o levantamento, a Bahia é o segundo estado mais perigoso para quem usa celular. Foram mais de 83 mil ocorrências desse tipo no ano passado. Os dados revelam que, em média, são roubados e furtados mais de 2.700 celulares por dia.
6: E eles vendem para crimes organizados... Uh, do exterior, maiormente da África, para exportar esses aparelhos onde lá há um, um valor agregado desse produto bastante alto.
0: Essas imagens de câmeras de segurança mostram um momento em que um criminoso assalta uma mulher com uma criança. Ela solta a mão da menina e tenta fugir, mas é derrubada no chão. A vítima ainda luta com o ladrão, mas ele consegue roubar o celular. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo afirmou que reforçou o policiamento para combater a criminalidade e que no centro da capital, o número de roubos e furtos caiu pela primeira vez em um ano e meio. Mas esse tipo de crime se repete em várias regiões do país.
7: Você tem que ter investimentos em inteligência policial, né? Investigação é importante.
0: Felipe investiu em segurança, mas sabe que só isso não vai ser suficiente para evitar os assaltos. Eu tenho que colocar película no carro antivandalismo para
5: se ele tentar quebrar, demorar mais, para eu poder fugir. Eu coloquei um cabo de aço no celular para caso a pessoa tente levar, demore mais para ela conseguir levar e eu tente conseguir pegar o celular para levar. É basicamente como se eu estivesse numa guerra o tempo todo, para proteger o que eu tenho, que é a minha ferramenta de trabalho.
2: O incêndio destruiu um caminhão Cegonha e as oito caminhonetes que estavam no veículo em Aparecida de Goiânia. Outros cinco carros que estavam perto também foram atingidos. Fogo pode ter sido provocado por um botijão de gás que estava no caminhão. Uma mulher e uma adolescente de 13 anos morreram no desabamento de uma casa numa comunidade no Rio de Janeiro. Uma outra jovem foi resgatada com ferimentos graves. Uma ação da Polícia Federal contra garimpeiros ilegais destruiu 10 acampamentos em Porto Velho, Rondônia. Segundo a investigação, os garimpos estavam em áreas de preservação e em terras indígenas. A Anvisa aprovou o registro definitivo da vacina bivalente Comirnaty contra a Covid-19. Este é o segundo registro do tipo no país. O imunizante, fabricado pela Pfizer, pode ser usado a partir de cinco anos.
1: Um homem foi atingido por um tiro de raspão ao tentar fugir de um assalto na capital paulista. Ele
2: e a mulher saíram do carro preso no congestionamento e foram perseguidos a pé pelos criminosos.
5: Para quem estava a poucos metros do local do crime, foram momentos de
8: pânico.
5: Um homem e uma mulher correm entre os carros. Segundo a polícia, eles tentavam fugir de assaltantes, que atacaram o carro deles e foram perseguidos a pé. O homem levou um tiro de raspão e fica caído no meio da rua. O assaltante ainda se aproxima da vítima e tira o que parece ser um relógio. Outras pessoas chegam para ajudar o casal. Ele foi socorrido e está fora de perigo. O assalto aconteceu na tarde de ontem nesta avenida da Zona Oeste de São Paulo. De acordo com a polícia, as vítimas, um homem de 66 anos e a mulher dele, de 37, que estavam num carro de luxo, teriam reagido e se negado a entregar um relógio exigido pelo assaltante. De janeiro a maio deste ano, foram registrados mais de 56 mil assaltos na capital paulista. O advogado da vítima esteve na delegacia responsável pelas investigações e disse que o cliente dele, por enquanto, prefere não procurar a polícia.
1: Uma operação conjunta da Polícia Federal e do Ministério Público do Rio de Janeiro prendeu o ex-bombeiro Maxwell Simões Correia. Ele é um dos suspeitos de participar da morte da vereadora Marielle Franco e do motorista dela Anderson Gomes.
2: Segundo a polícia, a função dele no crime foi vigiar a vítima. Maxwell deve ser transferido para um presídio de segurança máxima em outro estado.
9: Maxwell Simões Correia foi levado para a sede da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Ele foi preso em casa, num condomínio de luxo. No imóvel, os agentes encontraram armas, documentos e equipamentos eletrônicos. Três carros também foram apreendidos. Equipes do Ministério Público e da Polícia Federal também cumpriram sete mandados de busca e apreensão em endereços aqui no Rio e na região metropolitana. Um dos alvos foi Daniel Lessa, irmão do ex-PM Rony Lessa, apontado como o autor dos disparos. O ex-policial reformado Rony Lessa e o ex-PM Elcio de Queiroz estão presos por envolvimento direto na morte da vereadora Marielle Franco e do motorista dela Anderson Gomes. O crime aconteceu em 2018. O carro onde estavam a vereadora, o motorista e a assessora da parlamentar Fernanda Chaves, única sobrevivente, foi atingido por 13 disparos. A prisão de Maxwell Simões Correia foi decretada com base numa delação premiada feita por Élcio de Queiroz há cerca de 20 dias. O ex-bombeiro já havia sido preso. Em 2021, ele foi condenado por atrapalhar as investigações, mas a pena em regime aberto. Os novos elementos apresentados pelo Ministério Público apontam que no dia do assassinato, Maxwell monitorou os passos da vereadora Marielle, para indicar o momento em que os executores deveriam agir.
5: É, o Maxwell é, auxilia no crime tanto antes né, antes do crime, ele participa da manutenção do carro, da guarda do carro, ele participa de vigilância né, da, da vereadora e a seguir ao crime, no dia é, imediatamente seguinte ao crime, ele a, auxilia os executores a trocar as placas do veículo,
9: a defesa de Maxwell nega as acusações. Ele nega integralmente qualquer participação do que eu li. Até agora, para ele, eu já li uma boa parte. A família de Marielle comemorou o avanço das investigações. A gente continua buscando por justiça, acompanhando as investigações e exigindo transparência por parte das autoridades. É, a marcação do júri e o avanço nas investigações dos mandantes são as nossas principais metas. Uma parte da investigação corre sob
2: sigilo.
4: O nosso foco está agora em buscar os envolvidos na parte de autoria é, intelectual desse crime.
2: O Jornal da Record teve acesso à delação premiada de Elcio Queiroz.
1: Você vai ver agora o documento em que o ex-policial militar que está preso contou os detalhes do crime ocorrido há cinco anos.
10: Elcio Queiroz, preso desde 2019, foi quem dirigiu o veículo usado para matar a vereadora Marielle Franco e o motorista dela, Anderson Gomes. Segundo ele, quem executou as vítimas foi Rony Lessa. Na delação premiada, Elcio Queiroz conta que os preparativos para o crime começaram em 2017 e que a arma do crime, uma submetralhadora MP5, teria sido extraviada após um incêndio no Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro, e vendida a Rony Lessa, que também trabalhou no BOP. Elcio também deu detalhes do dia da execução. Afirmou que só soube informações da vítima no dia do crime, que os dois deixaram celulares no carro de Lessa e pegaram o veículo usado no assassinato. Segundo Elcio, ao chegarem no um local onde começou a perseguição ao carro de Marielle Franco, Rony Lessa foi para o banco de trás e vestiu um casaco preto. Pegou a arma, acoplou um supressor de ruído, ou seja um silenciador e pegou um binóculo. Durante a espera, Elcio contou que Lessa cogitou executar a vereadora na saída do local, onde ela participava de um evento, mas desistiu. Elcio deu detalhes do momento do crime. Na perseguição ao veículo das vítimas, a dupla viu o carro parado em um cruzamento. Lessa teria dito, é agora, emparelhe a minha janela com a de trás. Elcio contou que naquele momento apenas escutou uma rajada. ...e cápsulas de munição começaram a cair no pescoço dele. Logo depois, eles fugiram em direção à casa da mãe de Rony Lessa, na zona norte do Rio. Segundo o relato, lá o atirador entregou uma bolsa ao irmão Denis. Nela estaria a arma do crime. Depois pediu um táxi para completar a fuga de volta à Barra da Tijuca, na zona oeste da cidade. Os dois foram a um bar e encontraram outro que estaria envolvido no crime e que foi preso hoje. O ex-bombeiro Maxuel Simões... Eles beberam e viram pela televisão as notícias sobre a morte da vereadora e do motorista dela. Na delação, o Elcio Queiroz afirma que Rony Lessa disse na época que a motivação para o assassinato seria algo pessoal. No começo, o Elcio acreditou. Porém, tempos depois do crime, ele desconfiou que foi por dinheiro. Em outro trecho da delação, Elso Queiroz revela que a morte foi uma encomenda chamada de trabalho, levada a Rony Lessa pelo ex-policial Edmilson Oliveira, conhecido como Macalé. Macalé foi assassinado em 2021. O ministro da Justiça, Flávio Dino, responsável por levar a investigação à esfera federal, espera que mais pessoas sejam presas e que o mandante do crime seja descoberto.
0: A investigação agora se conclui em relação ao patamar da execução e há elementos para um novo patamar, qual seja a identificação dos mandantes do crime. Naturalmente há é, aspectos que ainda estão em investigação, em segredo de justiça, o certo é que nas próximas semanas provavelmente haverá novas operações derivadas desse conjunto de provas que foi colhido no dia
10: de hoje. Já o diretor-geral da Polícia Federal disse que o envolvimento de Maxwell foi decisivo para a morte de Marielle.
0: Eu já, já poderia adiantar né, que essa pessoa também participou de ações de vigilância, de acompanhamento é, da ex-vereadora né, e também nesse apoio logístico né, de integração com os demais atores de toda esse, essa cadeia criminosa que foi percorrida. Antes e depois, né, inclusive depois com a questão do carro, o carro foi, para usar uma expressão local lá, o carro foi picado, né, então houve a participação dele também nessa, nessa ocultação de, de provas.
10: A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, irmã de Marielle, diz que espera que os mandantes do crime sejam encontrados.
6: A gente, na família, segue tendo esperança de que a gente possa descobrir, né, em algum momento, quem mandou matar Marielle Franco e Anderson e por quê.
1: Um destaque internacional, o Parlamento de Israel, conhecido como Knesset, aprovou a primeira parte da reforma do sistema judicial que limita os poderes da Suprema Corte.
2: A medida é considerada polêmica e fez com que milhares de pessoas fossem às ruas nos maiores protestos dos últimos 75 anos no país.
11: A decisão foi unânime. A primeira parte da reforma do judiciário foi aprovada com 64 votos a favor e nenhum contra. Esse resultado veio depois que os legisladores da oposição boicotaram a votação e abandonaram a sessão do parlamento. Momentos antes, houve bate-boca entre os deputados dos dois lados. O texto aprovado nesta segunda-feira é a chamada Lei de Razoabilidade, que retira da Suprema Corte o poder de contestar decisões do governo. A mudança na lei provoca protestos sem precedentes há mais de sete meses por todo o país. Nesta segunda-feira, milhares de trabalhadores aderiram a uma greve geral, apoiados pelas empresas. Em Jerusalém, houve confronto com a polícia. As forças israelenses usaram canhões d'água para dispersar manifestantes que bloqueavam a rodovia de acesso ao parlamento. E dezenas de pessoas foram detidas. Netanyahu, que teve alta hospitalar hoje de manhã, depois de uma cirurgia de emergência para implantar um marcapasso, diz que a reforma é necessária para equilibrar os poderes em Israel.
2: Na Espanha, o partido de oposição venceu as eleições nesse domingo, mas por falta de maioria no parlamento, ainda não conseguiu formar um governo.
12: O Partido Popular de Direita confirmou o favoritismo nas pesquisas, mas não conquistou a maioria das cadeiras no Legislativo. A legenda de Alberto Nunes fez jovem, seu com 136 deputados, mas precisava de mais 40 parlamentares para formar um novo governo. Agora o partido vencedor vai buscar alianças para conseguir governar, por isso as próximas semanas são decisivas. Mas se não conseguir maioria no parlamento, a Espanha pode voltar às urnas nos próximos meses. A possibilidade é a união com o partido Vox, também de direita, que alcançou o terceiro lugar na eleição. A legenda conquistou 33 cadeiras. Sete a menos que o necessário para formar governo junto ao Partido Popular. Do outro lado está o Partido Socialista Operário Espanhol do atual primeiro-ministro Pedro Sanches, que elegeu 122 parlamentares.
1: Aqui no Brasil, calor em pleno inverno. Já está conosco a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa
8: noite. A última semana das férias escolares Vai continuar com o tempo firme? Olha, em boa parte do Brasil sim, viu Cris? Boa noite para você, boa noite Celso, boa noite a todos que nos acompanham. Pelo satélite já vemos algumas nuvens sobre o Rio Grande do Sul. E apesar da previsão de chuva nos próximos dias, a situação é crítica por lá. O monitoramento da Agência Nacional de Águas mostra situação de seca extrema na fronteira com a Argentina e grave em Goiás, e em Mato Grosso, esta terça será mais um dia de tempo firme entre Santa Catarina e o Nordeste do Brasil. Atenção aos alertas. De baixa umidade do ar no centro-oeste, de chuva com ventanias no litoral do Nordeste e de temporais no extremo norte e no Rio Grande do Sul. Em Florianópolis, tarde com 24 graus. No Rio de Janeiro, faz até 31. Em Cuiabá, em Rio Branco, 36 e até 27 em Aracaju. Em São Paulo, o calor segue até quinta-feira, com máximas entre 26 e 27 graus. Na sexta, uma frente fria muda o tempo e os termômetros devem marcar até 23.
2: Tempo delivery para o Adriano de Maringá, no Paranálide.
8: Vamos lá. Adriano, boa noite para você. O tempo muda só na quinta-feira à noite com a passagem de uma frente fria. Amanhã faz até 28 graus, na quarta 29 e na quinta, antes da chuva, máxima de 30.
2: O Vanner e o Jonas são de Aracruz, Espírito Santo.
8: Boa noite, Vanner. Oi, Jonas. Olha, os, os ventos do mar mantêm as nuvens de chuva na terça e na quarta. Na quinta, previsão de tempo firme com sol, poucas nuvens e calor de 27 graus à tarde. Faça como eles e participe aqui do nosso Tempo Delivery. Mande seu pedido pelas redes sociais com a hashtag você no JR. Cris, Celso. Obrigada, Lid.
2: amanhã.
8: A oitava temporada
1: da série Reis completa uma semana. E o episódio especial de hoje vai tratar de um crime que ameaça muitas famílias, a violência sexual.
2: É No último ano foram registrados oito estupros por hora aqui no Brasil. A maioria dentro da casa das vítimas. Na história do Rei Davi, foi o filho mais velho quem cometeu o abuso contra a própria irmã.
13: Uma agressão perversa.
10: Eu te quero para mim.
13: Para de falar assim um criminoso conhecido.
10: Eu quero que você seja minha.
13: No episódio Não. de hoje da série Reis, Tamar, Não. filha do rei Davi, vai ser vítima de violência sexual.
2: O primogênito dele e a menina que Davi é apaixonado, a filha que ele chama de princesinha o tempo todo, e Davi vai ficar absolutamente desorientado porque ele não esperava que isso, de forma alguma, que isso acontecesse.
13: O crime representado na série Reis é a realidade brutal de muitas famílias até hoje.
5: Quem tá aí? Quem tá aí? Era numa noite de
12: quinta-feira, se não me engano. foi Acordei já com ele em cima de mim.
13: Essa mulher não quer mostrar o rosto. Ela foi vítima de um tio alguns anos atrás, quando morava na casa dele e da tia
12: no interior de São Paulo. Eu, eu fiquei sem reação, paralisei de medo, porque eu, sei lá, eu queria gritar, eu queria fazer um escândalo, mas eu sabia que ele tinha arma em casa, por exemplo, que ele já tinha mostrado. O Brasil registrou em média
13: 200 casos de estupro por dia em 2022, cerca de 8 a cada hora. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, em todo o ano foram quase 75 mil vítimas, o maior número de ocorrências da história desde que o índice começou a ser calculado. Os dados também mostram que é dentro de casa que as vítimas correm mais risco. Oito em cada dez vítimas foram abusadas por alguém da família ou do convívio. Pai, avô, tio, irmão, vizinho. E em quase 70% dos casos, o crime aconteceu na própria residência das vítimas.
3: Os autores e perpetradores desse tipo de crime são pessoas que estão dentro de casa. São pessoas que convivem com essas vítimas, são pessoas que, na maioria das vezes, elas confiam ou elas não entendem até sequer que estão sendo vítimas. Porque é o pai, é o padrasto, é o avô, é o irmão, é o tio.
14: Por um tempo até me culpei pelo que aconteceu com ele. Na história de
13: Davi, o filho mais velho do rei, Aminon, fica obcecado pela meia-irmã, Tamar, e comete o crime.
14: Ela é a única mulher, né, menina, dentre os seus irmãos. É. Ela é uma pessoa mais carinhosa, mais amor, ela é tudo isso.
1: Ela... É completamente, eu acho que ela é, é ingênua nesse caso. Ela trata ele como irmão, enfim.
15: Me solta, por favor, não Me vai. Me solta, não vai, não vai, calma.
1: Ela não, não aceita o que está acontecendo e aí é o que faz ele ele cometer esse ato drástico.
13: Abordar um tema como violência sexual em uma série de TV exige cuidado e muito preparo. Do texto às gravações.
1: Você está muito cheirosa.
8: O que acontece entre eles é horrível, é coisa mais, é cruel, né? Isso é cruel para qualquer pessoa, mas imagina dentro da própria família, tá, né? Tá Porque cobrado. é uma pessoa que cresceu com você, com o seu irmão, meio irmão. Então assim é uma coisa Desculpa. assim muito suja, né? E a gente tentou mostrar bastante a
7: sensação
8: do que ela sentiu. Porque eu acho que todo homem que pratica isso, tem que saber o quanto isso é sujo e é violento e eu sei que as pessoas sabem, mas eu acho que as pessoas não têm noção do que isso significa para uma mulher.
13: Essa psicóloga explica que a maioria das vítimas de estupro pode desenvolver marcas emocionais.
11: A gente pode ter desenvolvimento de quadro depressivo, de quadros ansiosos, e tem um transtorno específico, que é o transtorno de estresse pós-traumático, que é muito associado a vivências traumáticas. É, muitas vezes é difícil reconhecer que aquela pessoa que é tão amada, que é tão querida, é capaz de cometer tamanha atrocidade.
13: A legislação prevê prisão de 6 a 10 anos para os casos de violência sexual.
3: Se esse agressor for pego em flagrante, não é possível o pagamento de fiança, é, nem na polícia, nem no judiciário. Então ele ficará preso.
13: A denúncia é o único caminho para punir e se ver livre do agressor.
3: Importantíssimo denunciar porque é um crime. E a partir do momento que você é vítima, a culpa não é sua. Nunca foi sua e nunca será sua. Você é a vítima. Você deve denunciar. Não
12: se calem. Não, não achem que ficando caladas vocês vão estar mais protegidas porque não estão. a única pessoa que se beneficia do silêncio é o abusador, não é você.
13: Para denunciar um caso de violência sexual, diz que 190 para a Polícia Militar, 180 para a Central de Atendimento à Mulher e procure uma delegacia para registrar boletim de ocorrência.
1: veja a seguir, padre católico é preso, suspeito de abusar
15: sexualmente de duas crianças no Rio de Janeiro. Polícia Civil do Rio conclui inquérito sobre a morte do ator Jefferson Machado. Três pessoas são indiciadas.
7: Você vai ver hoje na série especial do Jornal da Record, o resgate dramático de refugiados no mar Mediterrâneo.
2: O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro suspendeu a decisão de uma juíza de primeira instância que havia cassado o mandato do deputado federal Marcelo Crivella em maio deste ano. A decisão do desembargador eleitoral Bruno Bodart atendeu a um recurso da defesa de Marcelo Crivella. A medida suspende a cassação do mandato e dos direitos políticos por oito anos do deputado federal do Republicanos do Rio de Janeiro. Crivella era acusado de abuso de poder político nas eleições municipais de 2020.
1: No estado americano de Ohio, a polícia usou um helicóptero para encontrar um menino de três anos que estava perdido. Ele brincava no quintal quando fugiu da babá. E foi encontrado três horas depois, caminhando em uma plantação de milho a 500 metros de casa. O helicóptero sobrevoou o local até a chegada da família com a polícia. A criança foi resgatada sem ferimentos.
2: A Polícia Civil do Rio de Janeiro concluiu o inquérito sobre a morte do ator Jefferson Machado. Três suspeitos foram indiciados.
15: Agora está nas mãos do Ministério Público. O inquérito sobre a morte do ator Jefferson Machado foi concluído pela polícia. Dois meses depois do corpo ter sido encontrado enterrado no quintal desta casa, dentro de um baú. De acordo com a investigação, as três pessoas indiciadas tiveram participações diferentes no crime. O produtor de TV, Bruno de Souza Rodrigues, que é apontado como quem planejou o assassinato, vai responder por oito crimes. Homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver, estelionato consumado por ter aplicado um golpe no ator cobrando dinheiro em troca de um suposto trabalho na televisão, estelionato tentado por tentar vender a casa e o carro de Jefferson após a morte dele, falsa identidade, invasão de computador e redes sociais, furto e maus tratos aos animais por ter abandonado os cães de Jeff. Bruno foi preso no mês passado. Ele estava escondido em uma comunidade no Rio. Outro indiciado pelo crime é Giander Vinícius, que também está preso. Ele vai responder por três crimes. Homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver e maus tratos aos animais. O terceiro envolvido indiciado pela polícia é Jorge Augusto Barbosa. De acordo com as investigações, ele não participou efetivamente do assassinato, mas emprestou um terreno para Bruno. O local foi usado para abrigar os cães de Jefferson antes dos animais serem abandonados nas ruas.
14: Um local pequeno, com uma circulação prejudicada de baixa higiene, gerando intenso sofrimento físico e psicológico aos animais.
15: Jorge vai responder em liberdade por maus tratos aos animais, os advogados dos três indiciados ainda não se pronunciaram. Um padre suspeito de abusar sexualmente de duas crianças foi preso hoje
1: no Rio de Janeiro. De acordo com a investigação, os crimes foram cometidos dentro de uma paróquia de uma comunidade. Ramon Guilherme Pitilo, de 33 anos,
16: se apresentou na delegacia depois de ter a prisão preventiva decretada. O padre é investigado por abusar sexualmente de dois meninos, de 11 e 12 anos, no início deste mês. Segundo a polícia, os abusos teriam acontecido dentro de uma paróquia, na comunidade de Rio das Pedras, na zona oeste do Rio. Ramon já estava afastado das funções por determinação da justiça. O caso veio à tona depois que os pais dos menores procuraram a polícia. Em depoimento a mãe de um deles afirmou que o filho disse ter sido tocado nas partes íntimas e que o padre teria pedido segredo sobre o que aconteceu. Os dois meninos também foram ouvidos na delegacia.
4: A principal prova dos atos praticados consiste
7: no depoimento das crianças, que não é um simples depoimento, é um, são utilizadas técnicas de, de depoimento especial que pretende preservar a, as vítimas e colher ali a verdade real.
16: Em nota, a Arquidiocese do Rio de Janeiro informou que abriu uma investigação interna para apurar as condutas atribuídas ao sacerdote. A defesa do padre considerou a prisão preventiva ilegal e afirmou que não há qualquer testemunha que tenha presenciado tal atitude.
7: Ele responde por dois crimes de estupro de vulneráveis, que pode resultar uma pena superior a 20 anos, a prisão dele já foi cumprida e ele já está no
5: sistema penitenciário.
1: A reforma ministerial continua do radar dos políticos em Brasília, mas o presidente Lula já deixou claro que nada será decidido antes da retomada dos trabalhos do Congresso em agosto. Quem traz os detalhes ao vivo é Luiz Fara Monteiro, direto de Brasília. Olá, Fara, boa noite.
4: Pai Cris, boa noite a você, ao Celso e a todos que nos acompanham aqui no JR. É isso mesmo, Cris, mas tem um porém, viu? Apesar do esforço do Planalto para ampliar a base parlamentar de apoio, alguns partidos já avisam que devem continuar votando de forma independente.
12: O
17: presidente Lula começou o dia assistindo ao jogo de estreia da Seleção Brasileira Feminina de Futebol ao lado da Primeira Dama, de ministras e das presidentes do Banco do Brasil, e da Caixa Econômica Federal no Palácio da Alvorada. Já no Palácio do Planalto, Lula recebeu a embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, Elizabeth Frawley Bagley, e um representante da NASA, a Agência Espacial Americana. Foram discutidas futuras parcerias espaciais e científicas para monitorar a floresta amazônica. Decisões sobre possíveis trocas nos ministérios só no início de agosto, quando o Congresso voltar do recesso. Esta semana, os ministros responsáveis pelas negociações políticas têm a tarefa de mapear todas as possibilidades de mudanças para abrir espaço para novos aliados, como o PP, partido do presidente da Câmara, Arthur Lira.
10: Da forma que o presidente Lula escolheu, ele é quem tem que construir junto com seus ministros a maioria do plenário. E o que eu venho dizendo é que quanto mais rápido ele fizer, mais fácil a vida do governo, mais fácil a minha no plenário também.
17: Já a situação do Republicanos é diferente. Eu conversei hoje com o presidente do partido, o vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcos Pereira. Ele disse que o Republicanos não fará parte da base aliada do governo. O cotado do partido para ocupar uma cadeira na esplanada é o deputado Silvio Costa Filho, Segundo Marcos Pereira, se o parlamentar pernambucano ocupar o um ministério, será na cota do presidente Lula e não da legenda. Ou seja, o Republicanos vai continuar votando de forma independente.
4: O ministro Alexandre de Moraes prestou depoimento hoje à Polícia Federal. As informações integram o inquérito que apura é a suposta agressão ao filho dele no aeroporto de Roma, na Itália, há 10 dias. O depoimento foi na Superintendência Regional da Polícia Federal em São Paulo. Além do ministro Alexandre de Moraes, o filho dele, que teria sido agredido no aeroporto de Roma, a mulher e as duas filhas também foram ouvidos pelos policiais. O ministro já havia feito um relato inicial aos investigadores do caso, confirmando que o filho dele tinha sido agredido com um tapa dado pelo empresário Roberto Mantovani. O depoimento de hoje vai ser comparado com as imagens do saguão do aeroporto, onde teria ocorrido a agressão. As autoridades italianas ainda não autorizaram o envio do material, que deve ser liberado até amanhã. Ao jornalismo da Record TV, o advogado da família Mantovani afirmou que vai solicitar algumas imagens específicas do aeroporto. Em especial, as que podem mostrar o filho do casal Andréia e Roberto Mantovani se dirigindo a um posto da polícia italiana para prestar queixa de supostas ofensas do filho de Moraes, Andrea. Nós peticionamos nos autos que estão no Supremo Tribunal Federal,
10: pedindo
4: a inclusão dessas imagens.
5: Então, fizemos um requerimento para que é, exista também interesse por parte da diplomacia brasileira na obtenção dessas imagens desse posto policial existente no
4: aeroporto. Você acompanhou as principais notícias desta segunda-feira aqui em Brasília. Cris e Celso.
1: Obrigado, Fara. Agora, os números do mercado financeiro aqui no telão do Jornal da Record. O dólar teve queda de 1% e fechou o dia a R$ 4,73. Essa é a menor cotação da moeda americana desde abril do ano passado. Já o Ibovespa, que é o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, teve alta de 0,94%.
2: Veja a seguir, o Adeus às Cantoras Leni Andrade e Doris Monteiro, dois grandes nomes da MPB.
7: Daqui a pouco, você vem com a gente no resgate de refugiados no mar Mediterrâneo.
1: Estreia logo mais aqui na tela da Record TV a nova temporada do reality Troca de Esposas. Nesta edição, Celso, os famosos vão passar alguns dias com a família de um anônimo ou vão ter um estranho mudando a rotina da casa.
2: É isso, Cris. É um grande desafio para os 16 casais e muita diversão para o público.
14: Aqui está a chave dessa nova casa. Essa é a chave do programa Troca de Esposas, que vai levar 16 casais para um endereço desconhecido. Pode ser outra cidade ou até outro estado do país. É primeira vez que eu saio da minha casa sem saber para onde eu vou.
0: A gente acredita que essa diferença de cultura também influencia muito é, né, em como as pessoas lidam Uh, com a administração da casa. Eu acho que o público pode esperar, como em todas as temporadas do troca de esposas, muita emoção, porque as pessoas se enxergam muito, né? As pessoas estão assistindo em casa, as famílias assistem em casa, se comparando muito.
14: A surpresa é um dos ingredientes da terceira temporada do reality da Record TV. Nesta edição, famílias de famosos trocam de lugar com anônimos. Marido ou mulher que chega na nova família tem que respeitar a rotina da casa. Ela gosta de tudo limpo, do jeito dela. Mas depois de um tempo, o visitante pode mudar todas as regras e a família tem que aceitar. Para o cantor Naim, a parte mais difícil dessa experiência.
7: Ela queria foi que... Meus cachorros não dormissem dentro de casa, mas meus cachorros são filhos.
14: A troca de esposa ou marido é por uma semana. Quem topa encarar o desafio precisa se adaptar ao dia a dia da nova família. Depois, os casais se encontram para contar o que aprenderam com essa experiência.
16: É muita emoção, né? E são famílias totalmente distintas também que, por coincidência, tem um cachorro da mesma raça. Então, coisa simples assim, mas que vem sempre
14: ensinamento para as duas famílias. Isso que é o mais legal. E com tanta mistura, o programa que estreia hoje deve agradar muito ao público, que adora confusão, conflitos e final feliz. Porque, na essência, família é tudo igual, só muda de endereço. Oi, casa!
2: O Brasil perdeu hoje dois grandes nomes da música popular, as cantoras Leni Andrade e Doris Monteiro. Com 65 anos de carreira, Leni Andrade era uma referência do samba e do jazz brasileiro. A cantora estava internada no Rio de Janeiro para tratar de uma pneumonia, mas não resistiu. Leni Andrade interpretou composições de grandes nomes como Tom Jobim, Ivan Lins e Roberto Menescal, conquistando também projeção internacional. Principalmente quando morou nos Estados Unidos e na Europa.
5: O negócio é amar.
11: Olha só pra ela. Mas se ela não usar...
2: Já Doris Monteiro morreu de causas naturais na casa onde morava, no rio. Ela tinha 88 anos de idade e foi uma das precursoras da Bossa Nova. Entre as parcerias mais marcantes estão nomes como Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Os corpos de Leni e Doris serão velados amanhã no Teatro Municipal do Rio de
6: Janeiro.
1: O menino de 10 anos foi atingido por uma bala perdida em frente à sua casa em Salvador e não resistiu.
6: Na despedida da criança, uma família à espera de respostas.
15: Queremos justiça! Queremos justiça!
6: Segundo testemunhas, Gabriel Silva da Conceição, de 10 anos, foi baleado na porta de casa na região metropolitana de Salvador. O disparo foi feito durante uma ação da polícia ontem à tarde. Pedi para brincar de bicicleta e disse que não, que eu não ia poder ficar aqui olhando ele. Aí
15: eu falei, mas pode ficar ali sentadinho, ele sentou, e aí ele levantou
6: para poder, assustado, né, porque eles já entraram da forma que entraram. O garoto chegou a ser socorrido por vizinhos, mas morreu logo depois de dar entrada no hospital. A polícia disse em nota que fazia uma operação de rotina no bairro e que foi surpreendida por traficantes armados. E ainda, que a criança teria sido baleada na troca de tiros. As armas da PM foram recolhidas para a perícia. De janeiro até agora, 13 pessoas morreram e 35 ficaram feridas por bala perdida em Salvador e na região metropolitana. Três mortes em apenas duas semanas. Dados do último Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostram que é na Bahia que ocorre o maior número de mortes durante confrontos em operações policiais de todo o Brasil. Foram mais de 1.400 mortes só no ano passado, superando inclusive o Rio de Janeiro pela primeira vez desde que o levantamento começou a ser feito.
0: Nós temos muitas armas em poder das facções, as facções cada vez mais elas, é, é, disputando o território a polícia cada vez mais é chamada para conter essas guerras de facções, essa violência que vem acontecendo não só na região metropolitana, na capital, mas no interior do Estado também.
11: A gente não consegue mais perder, não, gente querida, inocente. Existem moradores, criança, pai de família, mãe de família. Não só é traficante, não.
1: Guerras, perseguições, violações de direitos humanos... Em todo o mundo, 110 milhões de pessoas estão fora de casa hoje por algum desses motivos, de acordo com a ONU. São refugiados que arriscam a vida para escapar da violência.
2: O Jornal da Record embarcou com exclusividade numa expedição de salvamento no mar Mediterrâneo, uma rota de fuga entre África e Europa. Os enviados Ari Peixoto e Leopoldo de Moraes trazem a partir de agora, na primeira reportagem da série especial desta semana, os detalhes inéditos na TV brasileira de um resgate de imigrantes.
10: Ready Be
7: <laughs> Esse é o resgate e agora. Reci o líder do boat está passando para eles coletes salva vidas e todos tinham colete salva vidas tem que ensinar eles como vestir o colete salva vidas porque eles não estão familiarizados com isso pode ver agora que o outro barco do Gelbarante está se aproximando pelo outro lado para garantir que a operação seja segura A todo momento o, o, o líder desse barco aqui do nosso barco instrui os refugiados a permanecer calmos e sentados. Agora o primeiro refugiado vai passar para o nosso barco aqui. Passou.
4: Where you coming from?
7: But you Sudan. Ok. A terceira pessoa dos 13 que estão a bordo passou é uma mulher. Journalist, one of the, one of you. Okay. All right.
10: Everyone yeah. on board. Slow board. Slow Hello, wake up. Yeah. Help. No, no, no. He's
3: uh, good.
7: He's good. It's okay, he's okay. good, he's good. Are you okay? okay? Are you okay? Okay. Are you okay, my friend? Are you okay? Okay. Okay, lady. Yeah. Are you okay? Os joelhos doendo. Estava dizendo que ela ela está com o joelho dolorido por causa da posição que eles ficaram no bote. How long? Hi! Okay,
3: here, here,
7: here. A bordo do bote tem 10 sírios e 3 sudaneses que passaram 3 dias flutuando aqui no Mediterrâneo Central. Agora a gente está chegando de volta ao Geobarents e vai embarcá-los. É, enquanto o outro bote do navio resgata os cinco que ficaram a bordo do bote é, dos refugiados, ok? Fundada em 1971 por médicos e jornalistas franceses, a maior organização não governamental de ajuda humanitária na área da saúde do mundo é a responsável pela expedição de resgate. Ganhadora do Prêmio Nobel de 1999, a ONG é financiada quase que exclusivamente por doações de pessoas físicas do mundo inteiro. Esta é a primeira vez que uma equipe de TV brasileira acompanha de perto o trabalho no navio Geo Barents. A pedido das próprias vítimas, não vamos identificá-las. Médicos e enfermeiros prestam assistência de emergência aos que no desespero abandonam sua terra natal para se arriscar no mar. A coragem vem da esperança de alcançar uma vida sem guerra e miséria, ainda que longe de casa.
15: Nós temos muitas muitas, nós temos muitas, muitas situações que são muito difíceis e muito frequentemente relacionadas às histórias que eles vivem. Porque em termos físicos, nós temos médicos, enfermeiros, podemos fazer o nosso melhor. Mas a outra parte é psicológica. Eles vivem uma situação muito trágica e nós estamos aqui para dar auxílio psicológico também. Ouvir suas histórias e dar o máximo que podemos. Então, as histórias, para mim, são a parte mais difícil.
7: Eu e o repórter cinematográfico Leopoldo de Moraes viajamos mais de 9 mil quilômetros para contar essas histórias. Encontramos o um navio ancorado em Augusta, na Sicília, sul da Itália. É um porto estratégico para o transporte de mercadorias entre a Europa e o restante do mundo. A localização também é importante para as missões de busca e salvamento de imigrantes nas águas nem sempre calmas do mar Mediterrâneo. O Geobarant é o oitavo navio da Organização Médicos Sem Fronteiras e entrou em operação em 2021. De lá para cá, em dois anos, fez 31 missões com 104 resgates. No total, os integrantes do MSF resgataram pouco mais de 7.900 pessoas que tentavam cruzar o Mediterrâneo Central, uma área conhecida como a fronteira mais mortal do mundo. principal ponto de partida é a Líbia, país que vive uma crise profunda desde a queda do regime do ditador Muammar Gaddafi em 2011. Pessoas de várias nações africanas e do Oriente Médio aproveitam a proximidade geográfica com a Itália para tentar a travessia. Mas muitos sofrem com abusos e violações dos direitos humanos e podem ficar presos em campos de refugiados. Se entrarem num bote, a morte deixa de ser uma certeza e vira uma possibilidade.
0: So, I've been in the
5: Hoje eu fiquei na clínica o dia todo. Alguns vão precisar de cuidados especiais em terra, porque aguentaram muita dor enquanto estavam em campos de refugiados na Líbia. Muitos deles levam anos nos campos líbios. Eles tentam vir, mas a guarda costeira pega e leva de volta. Quando são presos no Mediterrâneo, são levados para a prisão. E lá sofrem agressões. Alguns ainda são abusados, colocados para fazer trabalho forçado. Eles estão fugindo disso, na esperança de não morrer. E quando passam para o Mediterrâneo, o problema é que vêm pequenos barcos sem água e sem comida suficientes. Então, se não houver resgate, se não houver ajuda humanitária no Mediterrâneo, essas pessoas vão morrer.
0: O refugiado ele não tem outra opção se não deixar o seu país, ele está ali numa situação de perseguição, ele já foi muitas vezes torturado, ele foi preso ou porque ele está num, numa crise grave no país, numa desordem pública muito grande, numa situação de guerra civil, como é o caso, por exemplo, da Síria, né, que já tem um, um conflito de mais de 10 anos, então é a última alternativa para poder manter a sua vida, para poder resguardar a sua família.
7: Este mapa mostra onde aconteceram resgates na região entre janeiro de 2015 e abril de 2023, feitos por várias organizações não governamentais. Foram 539 operações com quase 70 mil pessoas salvas. Famílias, idosos e até crianças desacompanhadas estão entre os refugiados. A que acompanhamos aconteceu em águas internacionais, exatamente neste ponto. Desde 2015, mais de 26 mil pessoas morreram ou desapareceram nas águas do Mediterrâneo. Um número que pode ser ainda maior por causa dos naufrágios não reportados. É um retrato de um movimento de fuga intenso e constante. É
5: constante porque as pessoas não podem se mudar legalmente, de forma segura. Mas continuam se mudando, por qualquer razão. O que nós estamos encarando, testemunhando, é que não tem um cuidado apropriado com essas pessoas. Na costa, no mar, o que estamos vendo é o crescimento do risco, o crescimento da violência e mortes constantes. Falamos sobre números de mortes de guerra, já que de 2015 até agora, foram 26 mil mortes confirmadas no mar. E é um número baixo, comparando com a realidade, porque muita gente simplesmente desaparece. Estamos falando de uma crise humanitária.
4: Uma crise
7: humanitária que ganha contornos ainda mais dramáticos quando se conhece de perto a jornada de quem tenta se salvar. E essa é a nossa missão esta semana. Na reportagem de amanhã, você vai ver quem são os resgatados na expedição do Mediterrâneo.
2: Essa edição termina aqui e à meia noite e meia tem mais Jornal do Record.
1: E que agora, com a série Reis e logo depois de Jesus, tem a estreia da nova temporada do reality Troca de esposas. Ótima noite para você.
2: Boa noite.